0: Vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet. Og det er fra kapitel 8. Er talte Jesus til dem og sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Da sagde farisererne til ham, Du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, Selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig, kendte I også min far. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Amen. Værsgo at sidde. Jesus. Nu vil vi gerne sige dig tak, fordi du altid kommer med lys. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjertes øjne, så vi ikke ser på det ydre, men ser på det lys, du kommer med, som skinner allerlængst ind i mennesker. Julen har ikke helt sluppet os her i kirken, selvom man ikke kan købe jul i butikkerne længere nu. Faktisk så er det meningen, at vi skal tage julens lys med os. Lidt som en lygte, der kan lyse for os på vejen. Eller som en stjerne, som vi sang om, der kan lede os i et af den himmelblå. Det er nemlig sådan, at i den første jul, der blev Guds ord til handling. Gud holdt sit løfte om at hjælpe os, der er omringet af mørke. Jeg tror nogle gange, så kan vi have det sådan, at den der første jul for et par tusind år siden, den kan føles lige så langt væk som en stjerne på himlen. Det er jo lang lang tid før vi overhovedet var blevet til. Men jeg tror også, det er sådan, at når der er mørkt omkring os, så kan vi få øje på den, ligesom med stjernerne. Når vi hører Guds ord og ser Jesus for vores indre øje, så kan han komme til at lyse for os. Og i dag, der får vi gennem den her passage fra kapitel 8 i Johannes Evangeliet, der får vi fornemmelse af, at det ikke er afgørende, det her med at se Jesus med det blotte øje, det handler om at se ham med troens øje og tro på, at han er den, han er. Se ham som Guds søn og som verdens lys. Som et lys, der lyser helt fra den gang for 2.000 år siden og frem til i dag. Og længere ud i den fremtid, det nye år, som vi slet ikke kender endnu. Jødernes ledere, de så ham med deres egne øjne. Men mørket havde gjort dem blinde, så de ikke kunne se, hvem han var. Det vi skal nu, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan få øje på, på ham. Johannes fortæller, at Jesus stod ved tempelblokken, hvor der engang var en kvinde, der puttede sine to sidste mønter i og stolede på, at Gud nok skulle sørge for hende. Den stod den her tempelblok, i kvindernes foregår, hvor alle havde adgang. Både mænd og kvinder. Og i kapitlet inden, så fortæller Johannes, at det er løvhyttefest. Og en af netterne i den festuge, der tændte jøderne store lysestager, og levitterne eller tempelpræsterne, de sang fra trappen til den indre foregår i templet, mens folk dansede rundt med fakler. Og det er i den forbindelse, det er lige midt i den her lysfest, at Jesus siger om sig selv, at han er verdens lys. Midt i menneskers blindhed og mørke, så kommer Jesus som et lys. Mange af jøderne kunne ikke se det. Ganske enkelt, fordi de kiggede efter noget andet. Og vi kan ofte ikke se det store lys i Jesus, fordi vi er optaget af noget andet. Måske er at indrette og planlægge vores liv, så vi kan blive lykkelige. Vi er ligesom jøderne dengang ramt af menneskehedens kortsynede egoisme. Alt det vi køber og gør, slører kun det meningsløse i at planlægge lykken. Det kan man ikke. Selvom vi godt ved, at misbrug af forskellige slags af narkotika eller alkohol eller sex, kun gør os mere ensomme mennesker, så kan det være svært at slæbe, fordi vi elsker mørket mere end lyset. Det kan også handle om ganske almindelig gammeldags materialisme, der er vores misbrug. Det er sådan at ikke engang velfærd og sund behovstefredsstillelse kan gøre os lykkelige sådan i enlig forstand. Vi skal se vores liv i et andet lys end begær og behov. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys, siger Jesus. Egentlig står der, at den, der følger Jesus, skal beholde eller eje livets lys. det er altså et lys, som vi ikke sådan kommer hen og kigger på, men det er noget vi kan have med os overalt, så vi ikke behøver at famle os frem i mørket og lede efter lykke. Men hvad er det for et lys? Jeg der var i kirke juledag i hørte begyndelsen af Johannes hvor der står, at livet var menneskers lys. Det liv, vi har fået, er Guds liv, for alt levende er blevet til ved Ham. Vi kan fordele det liv, som altid er en lykke, hvis vi lever vores liv, som meningen er med det. I fællesskab med Gud, der står bag alt levende. Og det er muligt, når man følger Jesus. Følger efter Jesus. Det handler egentlig ikke om at mærke efter, om jeg nu er lykkelig eller føler mig lykkelig. Det handler om at følge efter ham, der kan gøre os lykkelige. Det drejer sig ikke om at lykkes og vurdere, hvad andre mener om mit liv, men om at lægge mærke til lyset fra Gud. Verdens lys, livets lys, Jesus Kristus. Jøderne anklagede Jesus for at være selv Altid at snakke om sig selv og klappe sig selv på skulderen. Og ikke nok med det. Han sagde en dag, at Gud stod bag ham. Så alt, hvad han gjorde, det stod Gud bag. Han sagde en dag, at han var kommet fra Gud. Han var som sendt fra himlen. Og så havde han ovenikøbet vidner på, at det var rigtigt. Gud, hans far i himlen, vidnede om det. Allerede ved skabelsen. Og gennem sine ord til mennesker, gennem tiderne, i flere tusind år, havde Gud, Jesu far, vidnet om, at Jesus, ham stod han bag. Og nu talte Jesus på Guds og sin fars vegne. Og jøderne forstår det simpelthen ikke. De kan ikke se det. De forholder sig til de ydre fakta og spørger, hvem hans far er. Og Jesus forklarer, at de hverken kender hans far, eller kender ham selv. For kender man faderen, så kender man også sønnen, eller omvendt. Enten er man en ven af familien, eller også så kender man ingen af dem. Udfordringen til jøderne og os er, om vi tør åbne os for en anden virkelighed om vi tør åbne os for lyset fra Gud. Eller ser vi ikke lyset på grund af vores menneskelige selvsikkerhed? Eller er det, fordi vi kun ser på det ydre? Eller det, jeg kan mærke, det der føles som lykke for mig. Lyset fra Gud breder sig som solen, der kaster sine stråler ud over jordkloden. Selv når det er mørkt, så kan vi se lyset fra solen på månen, der lyser og giver genskip. Vi kan blive som sådan en måne, der bliver oplyst af lyset fra Gud. Ja, i virkeligheden så slår det billede med månen slet ikke til. Vi kan blive endnu mere. Vi behøver ikke nøjes med at låne Guds lys om natten. Vi kan få lyset ind i os, så mørket vir, og det sande lys skinner. For det menneske, der er med i Guds rige, der er mørket på retur, fordi det sande lys allerede skinner. Også det mørke, som vi hver især har inden i os, det er på retur, når Guds lys får lov til at skinne. Der er ingen grund til, og blive bange for at blive afsløret af Guds lys. For Jesus er ikke kommet for at dømme, det hørte vi her i dag. Han er kommet for at åbne en dør, der fører udenom dommen og ind i tilgivelsens rige. Hvis bitterhed og mørke og had får magten, så blinder det os, så vi til sidst ikke kan se lyset længere. Men hvis vi lukker lyset fra Gud ind i vores liv, hvis vi tror på, at Jesus kan vejlede os i, hvordan vi bedst lever vores liv, så kan vi komme til at eje lyset. Når vi tilgiver og elsker mennesker omkring os, så breder lyset sig. I en julesalme, der synger vi om det lys, der aldrig slukker, og som jager det stigende mul, Altså mørket på flugt. Hvis vi gerne vil have mørket væk omkring os, så kan vi ikke skovle det væk. Vi kan ikke mase det ud, og det hjælper heller ikke at lukke øjnene for det. Så bliver der bare endnu mere mørkt. Det er der stadigvæk. Vi kan, ikke, vi kan heller ikke lade som om, vi ikke har nogen behov, eller aldrig bliver grebet af begær efter nogen eller noget fokuserer vi på det mørke i os selv eller omkring os, så sker der meget ofte det, at mørket tager magten, og vi kommer til at opgive kampen imod det. Mod mørket, der er der kun én ting, der virker. Og det er lyset. Vi skal fokusere på at tænde lys, i stedet for at blive ved med at rode rundt i mørket. Livets lys når ud i alle kroge af vores liv. Det renser os, og det holder mørket på afstand. Som et bål holder de vilde dyr væk. Når lyset breder sig, så forsvinder mørket lige så hurtigt. I dit lys ser vi lys, står der en i, i en af salmerne i det gamle testamente. Og vi sang også en salme, hvor, hvor det lige præcis af det sted fra salmernes bog, der er gendigtet af Ingemann. I Guds lys ser, vi, ser livet lyser ud selv midt i det allersværeste og mørkeste, vi kan opleve. Forfærdelige oplevelser og onde mennesker kan slukke lyset i vores øjne, men det lys Gud tændte, da Jesus blev født og verden så det stærkeste lys nogensinde, det lys er der ikke nogen, der kan slukke. Ikke engang bremse det lys, er der nogen, der kan. For det breder sig helt ind i menneskers hjerter, når vi åbner os for lyset fra Gud. Det er derfor, vi har en lys fremtid foran os. Vi kan leve vores liv, det nye år, i et nyt lys. Vi kan lade lyset brede sig. Det er den eneste måde at bekæmpe mørket på. For mørket, det kommer helt af sig selv, der hvor der ikke er noget lys. Julen kaster også lys over fortiden. For lyset er kommet. Gud skaber lys ikke bare på himlen, men også på jorden, hvor mørket dækker os. Han skabte lyset til at lyse for os, da verden blev til. Og da Jesus kom, så blev lyset født ind i verden, så det kan brede sig ind i os mennesker. Lyset blev født, så lyset kan fødes i os. Herrens herlighed kom over Jesus, sådan som Messias forud sagde. Guds lys og stråleglans, som ingen syndige mennesker kan tåle, kom over et fuldkomt menneske, så lyset fra Gud kan brede sig ud til alle andre mennesker. Gennem ham, der er lys og livets lys, kan vi se Gud. Gud viser sit ansigt sig selv i Jesus, så vi kan se ham, som han er. Jeg ved ikke, om I lader mærke til bog, som Esajas profeti, som øh, øh, Ingeborg læste fra Isaias bog i starten af gudstjenesten. De kommer langvejs fra med gaver, guld og røgelse, og de ridder på kameler. De vise mænd, som vi også kalder de hellige tre konger, har fået deres navn blandt andet fra den her profeti fra Isaias bog. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger, til din stråleglans det er en profeti om at lyset bredte sig langt øst på der hvor de kom fra og at det også har bredt sig langt nordpå til Danmark hvor vi er Esajas fortæller om Jesus og vi får et billede af Gud der vil os han vil give os sit lys når mennesker kommer til lyset og tilbærer så stråler han af glæde når han ser det og hjertet banker når folkenes rigdom kommer til ham. Guld, røgelser og myrer, det var symbolske gaver for den tak og tilbedelse, som de vise mænd kom med. Folkenes, eller vores største rigdom, er ikke alle mulige gaver, vi kan komme med, men det er os selv. Vores ord efterfulgt af handling. Det er den største gave, vi kan give til Gud, og det er den største gave, vi kan give til hinanden. Vores hjerte, altså vores vilje til at tage imod lyset og give det videre. Tænk, hvis vores hjerte kunne banke, og vi kunne stråle af glæden, når verdens lys kommer til os fra Gud. Hans hjerte banker for os, og hans øjne stråler, når han ser os. Og her til sidst, der vil jeg gerne udfordre dig til at lade lyset brede sig i 2016. Jeg har et par forslag til et nytårsforsæt. Det første, som du kan overveje, det er at snakke med en i din familie, eller en ven, eller en kollega, som du ikke har det helt godt med, hvis du skal være ærlig og som måske oven i købet ikke har behandlet dig godt. Giv ham eller hende en ny chance i år. Se det fra den anden side, som Gud så det fra vores side, da han blev født som menneske. Sæt fokus på lyset, og hæng ikke fast i den mørke fortid. Og begynd med at bede for det menneske, du tænker på. Et andet forslag, det kunne være at fortælle en af dine venner om ham, hvis hjerte banker og hvis øjne stråler, når han ser et menneske. Og gør det på din egen måde, men find et bestemt menneske, som du vil bede for, og som du vil lære bedre at kende, og som du vil vise Jesus for her i det nye år. Et tredje nytårsforsæt, det kunne være at tage arbejdshandskerne på og så være med til at hjælpe nogle mennesker. Det så jeg lige her ud af øjenkrogen, inden gudstjenesten, at der kommer til at ske noget her på søndag, tror jeg det er. Her i kirken, hvor vi sådan i fællesskab kan gå ud og hjælpe nogle mennesker. Eller finde på noget selv. Benyt den her anledning med et nyt år til at Lad lyset brede sig på den ene eller den anden måde. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.